Capitolo ventiduesimo Tessalonica Dopo aver lasciato Filippi, Paolo e Sila si avviarono verso Tessalonica. Qui fu dato loro il privilegio di parlare a un gran numero di persone nella sinagoga dei giudei. Il loro aspetto portava le tracce del vergognoso trattamento che avevano recentemente ricevuto e fu necessario dare una spiegazione di ciò che era accaduto. Essi riferirono tutto senza esaltare se stessi, ma glorificando colui che aveva operato la loro liberazione. Nel predicare ai tessalonicesi, Paolo si riferì alle profezie dell'Antico Testamento riguardanti il Messia. Cristo, durante il suo ministero, aveva fatto comprendere queste profezie ai suoi discepoli e, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. La predicazione di Pietro metteva in evidenza gli elementi di continuità esistenti tra Cristo e l'Antico Testamento. Stefano aveva seguito lo stesso metodo e anche Paolo nel suo ministero si appellò alle scritture che predicevano la nascita, le sofferenze, la morte, la risurrezione e l'ascensione di Cristo. Per mezzo della testimonianza di Mosè e dei profeti, egli provò che Gesù di Nazareth era il Messia e mostrò che fin dai giorni di Adamo la voce di Cristo aveva parlato mediante i patriarchi e i profeti. Chiare e specifiche profezie erano state date circa l'apparizione del Messia promesso. Ad Adamo fu data la certezza della venuta del Redentore. La sentenza pronunciata su Satana, «Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Fu per i nostri primi genitori la promessa della salvezza che si sarebbe realizzata in Cristo. Ad Abramo fu data la promessa che il Salvatore sarebbe venuto dalla sua discendenza. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie. Non dice «e alle progenie» come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice «e alla tua progenie» che è Cristo. Mosè ormai al termine della sua opera come condottiero e guida di Israele, profetizzò chiaramente la venuta del Messia. «L'Eterno, il tuo Dio», egli dichiarò al popolo di Israele riunito, «Tir susciterà un profeta come me in mezzo a te, din fra i tuoi fratelli, a quello darete ascolto». Mosè assicurò gli israeliti che Dio stesso gli aveva rivelato questo sul monte Horeb, dicendo «Susciterò loro un profeta come te, di mezzo ai loro fratelli, e porrò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò». Il Messia doveva essere di discendenza reale, perché nella profezia pronunciata da Giacobbe il Signore aveva detto «Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né il bastone del comando di fra i suoi piedi, 
finché venga colui che darà il riposo e al quale ubbidiranno i popoli. Isaia profetizzò, un ramo uscirà dal tronco di Sai e un rampollo spunterà dalle sue radici. Inclinate l'orecchio e venite a me, ascoltate e l'anima vostra vivrà. Io fermerò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimonio ai popoli, come principe e governatore dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci e nazioni che non ti conoscono accorreranno a te a motivo dell'Eterno, del tuo Dio, del Santo d'Israele, perché ti avrà glorificato. Anche Geremia diede testimonianza della venuta del Redentore come di un principe della casa di Davide. Ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, quando io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, e farà ragione giustizia nel paese. Ai giorni d'esso Giuda sarà salvato, e Israele starà sicuro nella sua dimora. E questo sarà il nome col quale sarà chiamato l'Eterno nostra giustizia. E di nuovo, il Signore dice, ci sarà sempre un discendente di Davide come re di Israele, ci saranno sempre discendenti della tribù di Levi come sacerdoti che vengono davanti a me per presentare i sacrifici completi, bruciare l'incenso e offrire altri sacrifici. Fu predetto anche il luogo di nascita del Messia. Betlem e Frata, tu sei una delle più piccole città della regione di Giuda, ma da te uscirà colui che deve guidare il popolo di Israele a nome mio. Le sue origini risalgono ai tempi più antichi. L'opera che il Salvatore doveva compiere su questa terra fu ampiamente descritta. Lo Spirito dell'Eterno riposerà su Lui, Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di forza, Spirito di conoscenza e di timor dell'Eterno. Quest'unto doveva recare una buona novella agli umili, fasciare quelli che hanno il cuore rotto, proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, consolare tutti quelli che fanno cordoglio, dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema in luogo di cenere, l'olio della gioia in luogo di duolo, il manto della lode in luogo di uno spirito abbattuto, onde possano essere chiamati terebinti di giustizia, la piantagione dell'Eterno da servire alla sua gloria. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia, io ho messo il mio spirito su lui, egli insegnerà la giustizia alle nazioni, Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, 
non spezzerà la canna e non spignerà il lucignolo fumante, insegnerà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non s'abbatterà finché abbia stabilita la giustizia sulla terra e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Paolo spiegò con forza convincente riferendosi alle scritture dell'Antico Testamento che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti Michea non aveva forse profetizzato colpiscono con la verga la guancia del giudice di Israele e il Messia promesso non aveva forse profetizzato di se stesso mediante il profeta Isaia affermando io ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto all'onta e agli sputi. Per mezzo del salmista, Cristo aveva predetto il trattamento che avrebbe ricevuto dagli uomini. Io sono il vituperio degli uomini e lo sprezzato dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo, e si rimette all'Eterno, lo liberi dunque, lo salvi, poiché lo gradisce. Posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e m'osservano, spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Io sono divenuto un estraneo ai miei fratelli e un forestiero ai figliuoli di mia madre, poiché lo zelo della tua casa mi ha roso e i vituperi di quelli che ti vituperano son caduti su me. Il vituperio m'ha spezzato il cuore e son tutto dolente. Ho aspettato chi si condolesse meco, non vestato alcuno. Ho aspettato dei consolatori, ma non ne ho trovati. Con quanta chiarezza il profeta Isaia ha annunziato le sofferenze e la morte di Cristo. Chi ha creduto a quel che noi abbiamo annunziato, chiese il profeta, e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza dal farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. E non di meno erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui s'era caricato, e noi, noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità 
il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione noi tutti eravamo erranti come pecore ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti maltrattato umiliò se stesso e non ha perso la bocca come l'agnello menato allo scannatoio come la pecora muta dinanzi a chi la tosa egli non ha perso la bocca dall'oppressione e dal giudizio fu portato via e fra quelli della sua generazione chi riflette che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo anche la maniera in cui sarebbe morto era stata raffigurata come il serpente di rame era stato innalzato nel deserto così anche il redentore doveva essere innalzato affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna egli si dirà che son quelle ferite che hai nelle mani? Ed egli risponderà, Son le ferite che ho ricevuto nella casa dei miei amici. Gli avevano assegnato la sepoltura tra gli empi, ma nella sua morte egli è stato corricco, perché non aveva commesso violenze né vera stata frode nella sua bocca, ma piacque all'Eterno, di fiaccarlo con patimenti colui che doveva morire per mano di uomini malvagi doveva anche risorgere come vincitore sul peccato e sulla morte sotto l'ispirazione dell'onnipotente il cantore di Israele aveva dato testimonianza della gloria della sua risurrezione la mia carne egli aveva proclamato con gioia dimorerà al sicuro poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa. Paolo mostrò come Dio aveva intimamente connesso i riti sacrificali con le profezie riguardanti colui che sarebbe stato l'agnello menato allo scannatoio. Il Messia doveva dare la sua vita come offerta per il peccato. Contemplando attraverso i secoli la scena dell'espiazione compiuta dal Salvatore, il profeta Isaia aveva testimoniato che l'agnello di Dio ha dato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra i trasgressori perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori il salvatore della profezia doveva venire non come un re temporale per liberare la nazione ebrea dai suoi oppressori ma come un uomo in mezzo agli uomini per vivere una vita di povertà e umiltà e alla fine per essere disprezzato rigettato e ucciso il salvatore predetto nelle scritture dell'Antico Testamento doveva offrire se stesso come sacrificio in favore dell'umanità caduta, soddisfacendo a tutte le richieste della legge che gli uomini avevano trasgredito. In lui tutti i sacrifici avrebbero incontrato il loro antitipo, 
La sua morte sulla croce avrebbe racchiuso in sé il significato dell'intera economia giudaica. Paolo raccontò ai giudei di Tessalonica del suo passato zelo per la legge cerimoniale e della sua meravigliosa esperienza alle porte di Damasco. Prima della sua conversione egli aveva confidato nella pietà ereditata dai padri di Israele, ma si trattava di una speranza mal riposta. La sua fede allora non era ancorata a Cristo. Egli confidava soltanto nelle prescrizioni e nelle cerimonie che la tradizione imponeva. Il suo zelo per la legge non poteva accordarsi con la fede in Gesù. Esso era inutile vantandosi di essere irreprensibile nell'osservanza dei precetti della legge, egli aveva finito per rifiutare la persona che dava valore alla legge. Con la sua conversione tutto era cambiato. Gesù di Nazareth, che lui perseguitava, perseguitando i suoi santi, gli apparve come il Messia promesso. Il persecutore vide in lui il figlio di Dio venuto sulla terra per adempiere le profezie e per compiere nella sua vita ciò che era stato predetto dalle sacre scritture. Le parole di Paolo rivolte agli appartenenti della sinagoga di Tessalonica avevano gettato una nuova luce sul vero significato dei riti e delle cerimonie connesse con il servizio del Tempio. Egli tracciò un parallelismo tra i servizi del Tempio e il ministero di Cristo nel santuario celeste e fino a quando, avendo completato la sua opera mediatrice, Cristo sarebbe tornato con grande potenza e gloria per stabilire il suo regno sulla terra. Paolo credeva fermamente nella seconda venuta di Cristo. Egli presentò la verità concernente questo evento con tanta chiarezza e convinzione da lasciare una durevole impressione sulle menti dei suoi numerosi ascoltatori. Per tre sabati consecutivi Paolo predicò ai tessalonicesi spiegando con le scritture tutto ciò che riguardava la vita, la morte, la risurrezione, il ministero e la futura gloria di Cristo parlando dell'agnello che era stato immolato fin dalla creazione del mondo. Egli esaltò Cristo perché la giusta comprensione del suo ministero è la chiave che permette di comprendere le scritture dell'Antico Testamento, dando accesso ai suoi ricchi tesori. L'attenzione dei tessalonicesi fu attirata dalle verità del Vangelo, che furono loro proclamate con grande forza, e alcuni di loro furono persuasi, e si unirono a Paolo e Sila, e così fecero una gran moltitudine di greci pii, e non poche delle donne principali. Come nei luoghi dove si erano precedentemente recati, anche qui gli apostoli incontrarono una determinata opposizione. I giudei che non credettero furono mossi da invidia. Questi giudei non erano ben visti dalle autorità romane, perché poco tempo prima avevano generato un'insurrezione a Roma e si erano guardati con sospetto e la loro libertà era stata ristretta. Ora pensarono che fosse giunto il momento di sfruttare le circostanze per riaccapparrarsi il favore romano e allo stesso tempo gettare nell'infamia gli apostoli e i convertiti al cristianesimo. 
essi fecero questo unendosi a certi uomini malvagi fra la gente di piazza insieme a loro riuscirono a mettere in tumulto la città nella speranza di adescare gli apostoli assalirono la casa di Giasone ma non trovarono né Paolo né Sila e non avendoli trovati la plebaglia irritata e delusa trascinò Giasone e alcuni dei fratelli dinanzi ai magistrati della città gridando «Costoro che hanno messo sopra il mondo sono venuti anche qua e Giasone li ha accolti ed essi tutti vanno contro agli statuti di Cesare dicendo che c'è un altro re, Gesù». Siccome Paolo e Sila non furono trovati, i magistrati misero in catene i credenti accusati per mantenere la pace. Temendo ulteriore violenza, i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea. Coloro che oggi insegnano impopolari verità non si devono scoraggiare se a volte quelli che si reputano cristiani non li accettano. Lo stesso accadde a Paolo e ai suoi collaboratori fra la gente per il cui bene si adoperavano. I messaggeri della croce devono essere prudenti e pregare, avanzando con fede e coraggio e operando sempre nel nome di Gesù. Essi devono esaltare Cristo come il solo mediatore che l'uomo ha nel santuario celeste. Nella sua persona è racchiuso il significato di tutti i sacrifici della dispensazione dell'Antico Testamento. Egli, per mezzo del suo sacrificio espiatorio, può dare pace e perdono ai trasgressori della legge di Dio.